Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Dela en flaska. Välkommen Arvid Rosengren. Stort tack. Du har precis kommit från tagit emot ett pris, Altomvin, årets... Dryckes, dryckesprofil. Årets dryckesprofil. Mm. Men det är du på många sätt. Du har vunnit EM. Mm. Och du har figurerat väldigt mycket i, I media tycker jag. Är ja, det på grund sista, av det? Ja, det är nog, det är nog egentligen efter... Fram till EM har det inte varit någonting. Eller det var väl lite. Det var ju VM i, I sommeleri i Tokyo också i början av året. Och där, där blev det ju lite, lite hås också. Mm. Uh, Hur gick det där? Uh, jag tyckte det gick jävligt bra. Mm. <laughs> jag kom, kom till en semifinal och jag hade hoppats på att, jag hade hoppats på att kunna skrälla ur liksom underdog läge. Uh, så min, 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 jag hade ju liksom satsat eller försökt intala mig själv att en vinst var möjlig. Även om det kanske inte egentligen var det. Jag nådde en, en semifinal så jag var, slutade på en officiell åttonde plats. Men var jävligt nöjd med speciellt mina praktiska moment. Och så mm. Det här gick jävligt bra. Du, jag tänker bara för alla lyssnare som inte vet hur man tävlar som sommelier. Bara kort, vad går det ut på och varför gör man det? Vad får man göra det egentligen? Det, det är en... Det är en jag kan förstå, alltså, Jag kan förstå att det är väldigt svårt att förstå för det är så pass nischat och, och fast vi ser många konstiga tävlingar så folk det är, sant, det är sant. Det man gör eller det det det, det ligger ut på är att mäta ens liksom färdighet som 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 det är. och det det gör man dels genom att, att testa ens teori alltså det är en väldigt stor del av det är en väldigt stor, en enorm stor del av förberedelsen till tävling handlar om en teori att man försöker nörda ner så så enormt djupt i allt vad som heter vin och sprit och och allt vad som hör till alltså ost och cigarr och, och choklad och allt sånt där liksom som hör till matupplevelsen så det blir en provning det är det de flesta tror att det, det bara handlar om det är många som 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 tror att man är världens bästa vinprovare det är, är man kanske inte Även om man är okej. Okay. Mm. Så blindprovning. Men det är mer den här beskrivande blindprovningen. Att, att, att om jag står på scen och provar ett vin så ska jag kunna beskriva för dig som sitter i publiken vad det är för någonting och du ska, om du vet lite om vin, kunna förstå vad det är och vad jag tycker om det här. Och, och förstå vad jag tycker att det ska serveras till och hur det ska serveras och, och så vidare. Och så gissar man ju klart också på vad det är för någonting. Min håller alla tävlingar samma typ av moment? Är det... Ja, fast de vrider det ganska mycket. Det är alltid en teoriprovning och det är alltid, eller det är alltid vet du, teoriprov och det är alltid blindprovningar. Men därutöver så, så finns det en väldigt stor del som är praktisk. Men den når man först i de senare momenten egentligen. Mm. Så det är det första man har klarat av 
liksom en kvartsfinal det kanske bara är teori och, och, och blindprovning och en litet praktisk men kanske bara en dekantering på, på snabbtid och sådär. Finalen är, är helt praktisk där står du på en scen och så får du veta att du har 25 minuter du har fem bord med en massa gäster och första bordet sitter tio personer där ska du dekantera en flaska rödvin och servera till dem på sex minuter nästa bord ska du servera en flaska magnum champagne till lika många människor på tre minuter du ska rätta en vinlista som är en massa fel och, och rekommendera vin till en till meny och så ska du ha en blindprovning till sist och så ska du hinna med disponera din tid och det de försöker mäta eller de försöker sätta, sätta poäng på är att man också behandlar det som en servicesituation. Alltså att man är naturlig och sätter gästerna i fokus och inte, eh, även om man står på en scen inte liksom leka och stjärna på något sätt. Men går det i en sån här tävling? Eller något sånt? Det är ju, det är de både och, alltså man, folk sitter ju och tittar på en och, och, och det är ju också ganska krystade moment som de hittar på för att liksom lägga fällor för en. Vad kan du beskriva en fälla? Liksom? Vad kan en fälla nu för exempel i semifinalen som, som många missade var att eh, man kommer in i ett rum och där sitter, sitter några dummar vid, vid tre olika bord. Eh, och så kommer de in och säga att du, till det här första bordet så ska du servera ett glas vitvin. Eh, mm. Och därefter servera en flaska rödvin. Och så får man en vinlista stuckad i handen. Eller en plastlista stuckad i handen. Mm. Och så står det en, 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 en skänk då med lite olika vin och en, en, en flaska vitvin i en isink. Lite öl och lite olika sorters sprit. Så, här, så man står och förväntar någon sorts konstig... Jag står förväntar att man skulle blanda en cocktail. Mm. Eller någonting som det står lite Aperol och det står lite, lite gin och sådär. Eh, och så blir man lite satt, satt och spel och så får man tre minuter. Eh, och, och så går man ner, springer man ner och tar den här flaskan vitvin och ska skänka ett glas till en av damerna. Eh, och då står han jag liksom stoppar upp där i stegen och den här flaskan är öppen redan nu. Och det är den enda flaskan vitvin den står i en isink. Här, här är en fälla liksom. Och så går jag tillbaka och provar det här och så är det korkat. Eh, och så då, då är momentet egentligen bara att och överkomma stressen och tänka på att det är ditt ansvar som simulerar att testa vinerna. Och så ska, man, så ska man därefter hinna med allting annat också såklart. Men, men det var många som missade den. Det var många som bara gick fram hela vinet och så därefter fick ta liksom reaktionen på när hon säger att det här är korkat. Mm. Jag har ju sett några sådana tävlingar och mm. jag tycker att det är ganska underhållande att kolla på. Det hade varit kul om man kunde... Alltså när, när ni skriver teorin finns inte så mycket att titta på. Nej. Men med just där de praktiska momenten är ju faktiskt väldigt underhållande mm. att se om man vet vad det lite grann hur det går ut på. Har det, är det, känns det som att det är liksom en publikgren? Liksom Jag tycker att det har blivit bättre i alla fall. Det lider fortfarande av att det, blir så, det tar så lång tid. En final tar ju, om du då ger varje tävlande 20, 25, 30 minuter. Mm. Plus lite tid att rådda in emellan och så tid för juryn att överlägga. Så sitter du där i, i två och en halv, tre timmar. Mm. Så jävla kul är det faktiskt inte att, att se. <laughs> så man skulle kunna göra det på lite mer spännande sätt tror jag. Man skulle kunna äh, formatera om det och göra ett tv-program. Jag tror man skulle kunna göra det. Mm. Jag tror man skulle kunna göra det. Bara se på den här... Äh, du har säkert sett den här filmen som eh, om, om Master Sommelier-uttagningen. Ja. Den är ju faktiskt ganska spännande. Mm. Eh, jag vet inte om man kan vända det till, till, till någonting. Och, och det blir aldrig en publiksport mm. som, som cocktävlingen och sådär heller. Men, men lite spännande kan man Jag tänker för exempel varför inte ha istället för att ha, eller man kan göra teoriprov för att komma till final och så vidare. Men när man väl är i finalen, varför inte göra en jeopardy liknande teoriprov liksom, där mm. publiken också kan vara med på, på ett eller annat sätt det är väl, för då belyser man också den aspekten av det för det är, det är ju det man förbereder sig allra mest på att sitta hemma och nörda och plugga och 
läsa konstiga lagtexter och annat sådär. Det, det, det är det man spenderar mesta tiden på. Du, vi, kan vi smaka lite på det här? Mm. När vi, jag ska fråga dig varför du har tävlat. Du kan du fundera på varför du tävlar. Mm. Och om du kommer fortsätta tävla. Mm. Jag kan tala om för ni som lyssnar att vi dricker ett, ett vitt vin idag. Och jag tänker inte säga så mycket mer för att det är... Det är gott. Det är vitt och det är gott. Och det är mm. ganska intensiv gul färg på det. Mm. Och det här är ju då som sagt ytterligare tävlingsmoment. Men när vi är klara med vårt snack så får du komma med en slutledning. Mm. Framförallt ska det bli intressant att höra hur du resonerar. För det är ju resonemanget som... Mm. Som är intressant Jag antar att det är det man gör när man tävlar Att ju, ju bättre resonemanget är Desto högre poäng ja, Det som är svårt Det som är konsten med blindprovning i, i det scenariet Är att, att man Samtidigt som du levererar en fyra minuters Beskrivning av Vinus liksom, Så kör logikhjulen i hjärnan Och försöker räkna ut vad det, vad det är för någonting mm. um, Och det kan vara jävligt svårt att göra samtidigt Alltså det, det, det är inte om jag blindprovar, och de dagarna jag blindprovar bra, eller, det, 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 det är inte mitt, det, det är inte det formatet jag, jag tycker om. Jag vill inte sitta och skriva ner om medium syra. Eller, så jag vill kunna reagera liksom instinktivt och, och sådär egentligen. Hur, fun- hur, hur, hur går tankegångarna när du bara ska lista ut var det kommer ifrån? Um, tankegångarna går först, först och främst. Först och främst är, kommer det någon liksom direkt... Uh, Kommer det någonting liksom som hoppar ut ur glaset? Ibland kan man ju bara stoppa näsan i någonting och säga fakta, hemma rollo. Mm. Eller det är, en, du vet, en, det är en tysk risning, kan inte vara någonting. Mm. Och det kan man inte stänga av. Sen, om man inte får någonting direkt så, så försöker jag i högsta möjlighet att stänga av hjärnan. Eh, och och, och så titta på vad, det, vad som faktiskt är i glaset. Och det är sånt som, som färgen kan säga mycket. På redan på färgen kan man liksom... Eh, Alltså om någonting är ett, om det har blivit djupt liksom blåröd eh, blåröd vin men så är det inte en det är inte en pinot och det är inte en nebbiolo så liksom, där kan man sortera bort sådana grejer eh, du kan dofta på det men har den fartkaraktär till exempel vilka viner i världen är, är fartade det är inte så enormt många viner som doftar av nytt fart eh, ja, och så kan man resonera sig vidare på de, på de spåren och egentligen ja, utslutningsmetod ut, och ofta så hamnar man i det läget att man har lite olika möjligheter. Som det här liksom som vi provar nu, det, 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 det är ingenting som säger mig direkt så här, boom, det kan vara det här. Det är ett kraftigt vitt vin, strukturerat mineraliskt. Jag förnämmer en, en del fartprägel på, på näsan. Men ingenting som sticker ut så där enormt och säger jag är en Chardonnay eller jag är en Chenin Blanc eller jag är en Sauvignon Blanc. Vi, vi får vänta och se om vi kan lista ut den lite längre. <laughs> Nej då, det är satt igång. Ja. Men överlag, blindprovning, är det, liksom, är det någonting du förespråkar för de som inte tävlar? Alltså det, är det ett, sätt att, ett bra sätt att lära känna vin för de som är intresserade på en sund nivå? Jag har inte tänkt ut ett svar på det här på något sätt. Jag, jag har funderat fram och tillbaka och, och det är någonting som man snackar liksom om i, i vinvärlden om man ska blindprova eller inte. Jag, jag gillar att blindprova eh, för att sätta sig själv vad ska man säga, för att testa sin egen smak. Men man måste ändå ha en bas. Jag är inte säker på att exempelvis att blindprova som man gör i sommelierskolor och så här för folk som är helt nybakta är, har något som helst värde. För man måste ha kontexten. Liksom. Man måste veta 
jag tror det är nyttigt i alla fall att veta vad, vad, vad som har format det här vinet. Liksom. Vilket klimat, vilka historiska förhållanden, vilka personer, vilken sorts kultur har gjort det här. Mm. Och därefter, för man måste bygga upp någon sorts databas i huvudet innan man, innan man, innan man kan börja slutsatser. Mm. Jag tycker att kontexten måste vara där på något sätt. Så blindprova kan vara bra. Jag blindprova mycket, speciellt om, vi, eller om jag ska köpa någonting. Och sitta med tre viner i stort sett identiskt prisläge. Och, och det kan vara bra att sätta sig själv liksom på, på prov. Och, och, när du köper privat eller till krogarna? Nej, till, till krogarna. Till krogarna. Mm. När jag köper privat så handlar det mycket mer om, om kontext. Där vill jag dricka vin från folk jag tycker om. Och, och platser jag tycker om. Och så vidare. Dricker det... du mer från platser där du har varit? Ja, det är. Var har det varit? De flesta sedan. <laughs> jag har aldrig varit i Bordeaux, men det är egentligen det enda. Ja, det är inte det, är inte det enda, men, men jag har varit, jag har varit runt en, en del. Um, har du någon favorit? Yes. Det var länge sedan jag var där, men jag älskar Mosel, jag älskar mm. Loire. Det, det blir så här klassisk som lever i svar på den frågan. Det blir Borgon, Risling, <laughs> Tysk... Barolo. Men jag har även, även en stor kärlek för, för den som Oregon till exempel. Mm. Bara för att... Egentligen mer för att det är så jävla vackert och folk är så jävla härliga och, och, och sköna. Och att potentialen liksom är så märkbar mm. än, än att alltså, vinerna kanske inte riktigt lever upp till potentialen helt ännu. För det är inte så överdrivet vackert och härligt borgonj alla dagar. Nej, det är det inte. Det är det inte. Det är, det inte. Det är klart. Det är egentligen vinerna härligare. <laughs> <laughs> och oftast härligare än människorna också. <laughs> Nej, det finns väldigt mycket härliga människor i, i borgonj. Men det, Men det är ju någonstans, där har man byggt upp där har man ju igen, där har jag i alla fall byggt upp en mytologi om, 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 om borgonj innan jag var i borgonj. Mm. Så där fanns det en, en sorts skönhet bara i att köra runt vid markerna och, och, och liksom peka och tänka, just de här två raderna tillhör Leroy det är det där, där, där lägger liksom lite kunskap det fördjupar upplevelsen lite också ibland Jag vet att du har jobbat på Systembolaget mm. var det där du upptäckte vin? Ja, det var det, var det nog egentligen jag hade provat jag ska säga, hemma i Favsör, min familj drack, drack vi inte så mycket vin. Alltså det fanns vin på bordet ibland, men, men, men då pratade vi liksom på den tiden 70 kronors Rioja, så det en flaska Montesio eller, eller, eller Agramon från Navarra och sånt. Det var sånt min pappa tyckte om i alla fall. Och när jag jobbade på lång historia kort. Jag jobbade på, på bolaget som, när jag tog, som sommar, sommarjobb egentligen när jag mm. pluggade på universitetet i Lund. Och redan där så hade jag liksom fått lite äldre vänner och så genom universitetet och kanske börjat dricka lite bättre. Både när det, egentligen mer när det gäller öl och sprit men, men lite, lite vin också. Mm. Och så tog, fick jag ett jobb på, på Systembolaget genom en, en kompis som sommarjobb. Och så angriper jag väl det som jag angriper allt i livet med någon sorts nördighet eh, alltså skulle jag, det var ju ett gammalt systembolag där satt man bakom en kassa eh, så där, där var man också tvungen att, att kunna svara i alla fall när folk frågade om, om, om tips som man var tvungen att ha så jag, jag, jag köpte en del och, och läste en del men det var ju inget, det var inget bra systembolag det var ju gettobolag i, i Malmö liksom. det var, man får lov att säga så men det, det var, det var. så det var, det var inget liksom, fin drickande men mm. jag hade väl tur som, som träffade någon människor där som, 
som pushade mig vidare liksom. det var, det var... Okej, okay, det var alltså personal som sa det Men ja. drick det här ja, ja. Jo, men också personal som sa nu, nu är du för bra för det här, nu ska du Eller om du tycker det här är kul så ska du säga upp dig Och börja på krogen Och ta en sommerutbildning Systemlaget är inte ett ställe för dig att utvecklas på <laughs> nej, men, nej, men det var i alla fall inte det systemlaget mm. där, där jag var då det, det var alla liksom, det var de ärliga och och även om de var glada för det jag gjorde så, så var det bra att även chefen var mm. nu, får du, nu får du sluta det här Men hade du, var det någon ögonöppnare Någon speciellt vin eller någonting som du var så jag, Ja, jag, jag, jag drack Jag minns att det först eller, Det kanske inte var det första jag tyckte om Men det var det första vinet som gjorde mig lite så här, Riktigt förälskad i vin Det var nog en, en Langenebiolo Av billig Eller det var nog inte billig för mig på den tiden Den kostade nog i alla fall 100 kronor eller 110 eller något, sånt. Mm. Eh, något tillfälligt släpp eh, Från någon av de stora liksom, Bjässarna i Fimonte Det var mm. Och var det som var så... Ja, men det var nog det det bara det här liksom doftupplevelsen att mm. någonting kunde dof, dofta så fantastiskt härligt. Och liksom, det var den här viol och alltså klassisk viol och kära och lackris mm. och, och sådär. Det, det, jag blev djupt förälskad i, i den upplevelsen. Och, För det är ju så man smakmässigt man brukar liksom trilla dit på på surna biolo. Mm. <laughs> det var nog en ganska snäll eh, som sagt bara en lätt liten eh, lang eh, utgåva också så det var nog ganska snäll egentligen. Jag har provat eh, provat vin. Det, det är inget fantastiskt vin så jag vill inte säga vad det är för någonting men, men, <laughs> men jag bara tyckte det var helt bra då i alla fall. Men eh, sen efter det så blev det blev det som utbildning på en gång eller började jobba på krog? Eller? Ja, ja, det blev som, som utbildning på en gång. Alltså jag, hade jobb, jag hade lite lätt krogerfaring eh, tidigare. Alltså jobbat extra under gymnasietid och sådär. Men inget, inget liksom nämnvärdigt eller ingenting riktigt bra. Eller ingenting där jag inte fick någon bättre kontakt med vin. Så att jag, jag, det var lite vinst och förlust. Så, så drog jag till, till Grytytan och, mm. och pluggade där i, i två år. Hur, alltså Grytytan, när var det här? Det var 2006. 2006, mm. Mm. Var, hur var det? Var det härligt? Det var bra. Det var, bra. <laughs> var det kursätt då? Ja, det var det nog. Det var jag. <laughs> det var jag. Det var, var häftigt. Alltså, jag, jag, jag tyckte det var jättebra. Inte, det var inte sagt att, att man behöver plugga vin i två år. Utbildningen, när jag tänker tillbaka på den, är, är onödigt lång. Men det gav någonting speciellt att vara var så pass många intresserade människor liksom, som antingen var där för att dricka, dricka för att lära sig en vin eller för att lära sig middag och mat. Och när man då är 300 personer som pluggar på en, på en skola eh, i en ort där det bor 800 människor totalt. Eh, det är ju allt man gör. Alltså man, bodde du där eller pendlar du? Ja, bodde där. Så man lagade mat och man drack vin och, och, och man hjälpte varandra att bli bättre och man tog på sig en jävla massa ideella uppdrag och mm. Häftiga projekt och ja, fanns i alla fall möjligheterna för att lära sig enormt mycket av de människorna som, som var där. Börjar du jobba direkt efter? Mm. Jag jobbade i, här i, i stan på Le Rouge i Gamla Sån. Just det. Mm. Finns det kvar? Mm. Har du varit där? Nej. Mm. Ja, jag har varit där efteråt. Ja, jag, har inte varit där som, jag har aldrig varit där som gäst. Nej. Men jag har varit där efteråt och, och sagt hej. <laughs> Yeah. Speciellt ställe Ja, men bara ta din, din jobbkarriär Vad är efter Leros flyttade till Köpenhamn? Efter Leros flyttade till Köpenhamn Och skulle egentligen börja jobba på den krogen som heter Iranium ja. Men han precis började kan man säga, hos dem Jag flyttade ner för att jobba hos dem Och mm. 
skaffade lägenhet i Malmö och så vidare och började jobba där och så gick de i konkurs. Så då stod jag där med... Hade du aldrig varit var där någon månad? Eller? Jag hade egentligen inte... Jag hade varit där egentligen i två veckor. Um, och, och det var... Uh, det var lite kaosartat. Uh, mm. Det var lite... Det var jag sur på dem, för de hade liksom inte... Det var ju precis i finanskrisen. Uh. Och jag hade ju frågat in ganska hårt om, om, om liksom allt var bra. Och uh. Fanns det liksom backning för det här? Och, och så vidare. När jag liksom såg upp mig och flyttade... Mm. Det var egentligen av, av, av liksom en, en slump som jag hamnade där jag är nu. Jag behövde ett jobb. Mm. Och genom några svenska kontakter egentligen så fick jag fatt på min nuvarande chef. Som också då var ordförande i den, i den danska sommelierföreningen. Mm. Så det var egentligen bara för att jag ringde till honom och frågade om han kunde hjälpa mig att hitta något jobb. Mm. Uh, och då började det som sommelier på Mars. Ja, precis. Som han då skulle mm. öppna. Uh, lite senare, en månad ja. senare så började jag där. Som, som, som det. Och det var det, när han berättade det här liksom för det är Mesh, det var det, det är steakhouse. Ja. Och, och det här var liksom innan kött blev så hippt egentligen i, kan man säga, i, i, i Skandinavien. Så jag tänkte liksom, whatever, det är ett jobb, ja. nu kör vi. Men det var även väl genomfört. Alltså det, det, var, det var ett kul ställe, man fick sälja enormt mycket vin. Alltså det var... var enormt populärt från dag ett det blev en jättehit och drog till sig väldigt mycket av de här liksom vindrickarna också på grund av en bra källare och, och, och jävligt fair eh, prisfilosofi mm. eh, så vi lyckades fånga många vindrickarna det var, även om maten är, är vad den är det, det, det är bra köttbitar liksom, that's it så, så hade man bara dagar där, där man, vet, man, 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 tar såna, man har sådana provningsglas man tänker man sparar till efter service mm. Och hade bara några, liksom, några sådana kvällar där man hade tre olika flaskor DRC och lite olika Gaia och en Harlan och en... Det, satt bara, det, liksom, det stod bara i, i, i ett mylla av, av glas och man hade ingen aning om vad som var vad. Och jag var så trött egentligen att man inte orkade prova heller. Men, men, men det, var, det, var, det var ett häftigt ställe att vara på. Så det var, jag blev fast där helt enkelt. Men hur mycket kom du att påverka Mars vinkällare då? Eller var det på senare tid du kom in och fick mer ansvar för inköp och så? Det var väl egentligen ganska snabbt för att... Det blev, så, 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 det blev en sån hit liksom det här stället. De hade nog inte räknat med att det skulle bli så populärt som det blev. Mm. Så att de, de, de frigav det ansvaret ganska snabbt. Så efter ett par månader så var, jag liksom, så var det jag som var vinkälla ansvarig. Mm. Sen kan man ju säga att det var, ju en, en, det var ju mycket inriktning på amerikanska viner. Det var ju ingen, ingenting jag hade någon expertis om på det sättet. Så att där... där där gick det långsamt. Uh-huh. Jag hade jag var inte heller klar att sätta mitt prägel på en, på en vinkällare. Jag, jag visste inte vad... Jag hade ju knappt provat vin. Liksom. Har du gjort, <laughs> gjorde du några dumma inköp? Jag har nu gjort jättemånga dumma inköp. Så du ångrar <laughs> Nej, ingenting som jag ångrar så där. Det, finns, det finns fortfarande flaskor. Men det, det, det ligger flaskor i, i, i källarna som, som runt omkring som... Typar då? Som typ jag bara dricker. <laughs> ja, där, ligger, där ligger en, en hel del... Grejer som så här vit, vit loire, Chenin Blanc och, och 
lite sydfranska grejer och sånt där. Liksom vit grange de pair och sånt. Det kanske inte hör hemma på ett steakhouse. Men jag tycker det är kul när jag kommer dit. <laughs> <laughs> och så, ja, så finns det lite mål och sånt. För att, ja, det går inte. Om inte någon precis vet vad det är för någonting så flyttar de där flaskorna. Flaskorna säger aldrig Nej. på min lista med... med ja. Men, men ni några, kör inte några vinpaket där? Nej, det är ju ingen, ingen meny. Det är Nej. ren alla kart. Så att, mm. inga, inga vinmeny alls. Mm. Mycket på glas, va? Ja, vi kör, på mig är det väl en, en 20-tal vinner på glas. Mm. Lite beroende på. Det, är ju, det har ju blivit till fem restauranger nu, även in i, i London. Och det, det varierar lite grann vad utbudet är. Mm. Uh, så exempelvis i London så, så har vi... Då har vi liksom... Vad ska man säga gästpotentialen för att kunna köra mycket mer så där kör vi 20 viner på glas plus fyra champagne och lite sherry och ett tiotal madeira på glas och lite portvin för det finns det är så mycket folk dricker på det här sättet så. Mm. Men, men hur skiljer sig den danska eh, vinkultur jag vet inte, det, det kanske finns en vinkultur i Sverige inte vinkulturen så mycket att prata om men med dryckes krogkulturen kanske mm. snarare hur jag vet inte, jag tror skillnaden blir mindre och mindre. Mm. När jag kom dit så upptäckte jag det som, alltså upplevde det som, det som en skillnad. Exempelvis bara det att man i Danmark gick ut på en tisdag och tog en flaska vin. Om man var fyra personer till, till lunch. Mm. Det är sällan det händer i Sverige, men, men det är väl på väg. Sällan till lunch. Mm. Och, eh, jag upplevde det också som att man var lite... Det fanns fler drickare som hade klassiskt koll i Danmark. Det fler eh, som hade koll på Bordeaux, koll på Bourgogne, koll mm. på Champagne och Rhone och Barol och så vidare. Samtidigt som att folk var ganska öppna för att experimentera. Det är fortfarande ett, ett skämt i, i, i Danmark. Och till, som till viss grad är sant att när man liksom har svenska turister så är det går, det går en, en, en del Chablis, Sancerre och, och Rioja. Liksom. Det, det är sådär. Det är mer ett skämt än, 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 än verklighet. Men, men lite grann är det då fortfarande. Ja, lite mer, det, är, det, det är en mer liberal äh, alkoholpolitik. I Danmark. Sen har jag också vet. fått för sig nu på senare tid med, med naturvin och alla nya krogar som är öppna. Mm. Så att det liksom finns en ganska stor öppenhet för, för nya grejer. Mm. Men är det så generellt eller är det bara på de här mer nischade ställena? Jag tänker på de som kommer till mars. Är det, går man dit med ett öppet sinne när det gäller dryck? Mm. Både och. Både och. Det är ju ett... Det är ju ett, liksom ett amerikansk stil att steakhouse just, mm. just mesh. Så att, att det drar till sig en, 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 alltså en övergripande uh, del liksom män. Mm. Uh, inte exklusivt på något <laughs> sätt men, men, men det blir ju så. Och, och mm. Det blir ofta liksom stora, biffiga kraftiga viner. Mm. Men, men å andra sidan kör vi 300 gäster på en kväll eller 350 så, eller 550 i, i London. Så, så möter man ju alla olika mm. typer. Liksom. Och man måste kunna täcka allas behov. Så jag kör ju mycket det är ju enormt blandade listor tycker jag själv i alla fall får ju folk säga om de inte tycker men, 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 äh, men idag så förfogar du över hur många det är åtta, åtta, åtta restauranger i allt bara mm. fem då hör till liksom mesh-konceptet mm. så är det umami som är japansk, fransk fusion eller vad man ska kalla det mm. sånt gammeldags uttryck <laughs> och eh, ja, och eh, Le Sommelier som är den här klassiska <coughs> brasseriet, eh, franska brasseriet liksom, som, som är en Köpenhamns institution 
med, med bra, bra lista och klassisk fransk brasserimat. Mm. I, i, idag, eller imorgon när du kommer hem och mm. käkar en middag, vad, vad käkar du då? Vad, vad dricker du då? Är du inne på något speciellt just nu? Liksom? Ja, nej, jag har, jag har en, 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 en oprofessionell stor kärlek för Loire, både mm. röd och vit. Mm. Så då dricker jag en, en, en hel del. Eh, Känner ibland och, och kan man ifrån. Mm. Eh, jag menar inte att det är världens största vina, men det är vina jag, jag älskar. Eh, mm. Jag dricker en, en hel del bagon. Mer part än vit, mm. faktiskt. Eh, och ja, en del som vi pratade om, Barolo, mm. Abaresco. Eh, det blir så klassiskt, det blir så sommelier-snobbigt ja. på något sätt. Men, men det, det är nog så jag dricker egentligen. En del, en hel del nya världen också, men, 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 men det blir mest Chardonnay Pinot Noir, faktiskt. Jag, jag dricker sällan en, liksom, eller jag dricker aldrig en, en Napa Cab. Så där, det, det händer inte. Men, du, men du, du kränger dem på jobbet? Kränger dem på jobbet, men det kanske är därför jag inte orkar dricka det hemma. Mm. <laughs> kör du mycket service? Jag kör, som det är, nu kör jag två, två kvällar i veckan. Mm. Jag hoppas kunna göra det mer, men, men uh, kanske inte var den som öppnar och, och låser mm. på natten heller. <laughs> jag gillar, jag gillar att, <laughs> att komma upp tidigt på morgonen. Mm. <laughs> det är svårt när man slutar kvällen två. Hur ser, hur ser en arbetsdag ut ungefär? Ehm... Uh, Oftast ser det ut som så att jag vaknar väl vid halv åtta, åtta tiden. Mm. Försöker komma ner och ta en timmes... Eh, kommer upp i gymmet och tränar om jag hinner. Jag är på jobbet lite försenat vid halv tio. Ja, sitter och, och svettas över gårdagens e-mailskörd och sånt. Eh, inte i klockan <laughs> två. Och därefter kan jag göra lite riktigt, riktigt arbete. Sen provar jag nästan... Eh, jag provar nästan varje dag. Alltid, mm. alltid möten och, och, och provningar. Mm. Ehm, och så två kvar i veckan så, så kör jag service på toppen av det. Sen reser jag ju en hel del också i, i jobbet. Har det blivit mer nu <coughs> efter du blev Europamästare? Eller har det, är det mer med, 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 med som ner jobbet som du... Jag tänker på som... Så att resorna, att du... resorna är mer med, med, med jobbet. Alltså ja. jag... Jag jobbar för en, för en koncern och, och det är inte alltid jätteskärmigt. Men, men det finns en fördel i att, och, och, att kränga mycket till många. Mm. Det är ju folk som vill sälja mycket till en. Och det, det är på det sättet jag vill kunna jobba också. Och, mm. och kunna vara på plats och möta vinproducenterna och, och göra avtal med dem istället. Mm. Alltså säga att fan, det här var bra och den här gången vill jag redan nu när jag provar den i fart mm. säga att... Vet, det här vill jag ha om, om två år med en mm. flaska. Och det vill jag ha 6000 flaskor av. Um, det är skönt att kunna göra lite större inköp. Det är lite skönt faktiskt. Det är lite kul. Och, och det ger en, en, en både ger, liksom, det ger bättre ekonomi och det ger bättre viner för, för gästerna. Mm. Och, och, och alla, alla är ju glada. Alla mm. har liksom gjort en, en, en bra handel. Men man behöver inte vara på, mm. på stor skala heller. Alltså skulle jag öppna en krog idag för mig för min egen räkning mm. så skulle jag ju aldrig göra en stor lista. Jag skulle ju bara mm. jobba med små roterande liksom, lager. Finns, finns det någon, någon dröm om att öppna eller en plan? Det finns en naiv dröm om att öppna. Jag skulle vilja ha en egen restaurang. Mm. Men jag tror aldrig jag kommer att göra det. Jag tror inte. Jag, jag, är, inte, jag är inte en bra... 
att jag är för, jag är för stress, stressad lagt för, för bra, jag är för dålig chef för en bra ägare liksom. jag, jag, jag är en duktig specialist och inte en så duktig chef ja. alltså, det är så mycket folk som man älskar i den här branschen som bränner ut så totalt på sina små kärleksprojekt med, med sina egna krogar och det är inte, ibland lyckas det, det lyckas jävligt bra för några och ibland så går det så ordentligt åt helvete oavsett hur duktiga de är och hur bra restauranger de har öppnat egentligen mm. det är så många andra faktorer jag tror jag, vill, jag, jag tror jag ska vara bra på på att skapa en restaurang och, och, och kanske skapa en minlista och även sälja vin och, och göra en bra service men, men allt det här det är så mycket som krävs idag det är så mycket som krävs idag för, mm. för att lyckas liksom. marknadsföring och, och man ska vara bra på sociala medier och liksom vara annorlunda och fuck, det är <laughs> det är hårt jobb alltså. Nej, men det, ja, det, det, jag tror det är hårt det är stor respekt till alla som orkar göra det där, alltså. skriver en del en blogg på mm. din hemsida kan man säga mm, mm. du skriver väldigt långa inlägg mm. och väldigt läsvärda för de som inte jag tror många som, för de som inte somnar under tiden om Nej, men jag tror att ganska många som lyssnar på den här podcasten också kanske har varit inne på din ja. blogg har du någon ambition om att, liksom, att skriva regelbundet? det var väl så här, i början av året här så när jag liksom tänkte så här framtidstankar så tänkte jag att skriva skulle kunna vara Någonting. Mm. Så bloggen skapade jag egentligen bara för att testa mig själv. Så mm. Det var planen var att kan jag upprätthålla en blogg så kanske jag kan skriva. Och om jag inte ens orkar upprätthålla min egen blogg, liksom, om den bara så här är död om en månad, så, så kanske det inte är någonting jag borde satta på alls. Och det har väl gått så där liksom, på, på sju månader och så har jag väl sju inlägg och sånt. Men de är ganska långa. Jag, svår, jag upptäcker att jag har jävligt svårt för att skriva kort. Mm. Det är, det är ju en stor nackdel om man ska göra det liksom, kommersiellt gångbart. Ja, jag läste, igår läste jag kanske den längsta bloggtexten någonsin som Torsten Finare Viner som var mm. som min första gäst. Han är i en intervju med Gigal, producenten. Mm. En två timmars bandad intervju i textform. Det mm. är en väldigt intressant intervju som man ska läsa, men... Det är nog det längsta någonsin. Men det är kul att läsa sånt. Det är kul att bloggosfären innehåller den bredden och mm. till konkreta köptips mm. också. Det är hänt Å andra sidan är det, är det ju... Alltså, inte för att jag läser speciellt många vinbloggar. Jag, jag, jag vill gärna, men jag hinner inte med så mycket. Mm. Men, men det är ju de jag tycker är intressanta som skriver någonting som, som har, har mening och inte, som, som har ett innehåll och någonting att säga och kanske angriper någonting som är svårt att, att prata om. Mm. Uh, men, men det kräver en viss investering att sätta sig ner och läsa en sån, en sån text också. Mm. <laughs> men eh, ditt inlägg om naturvin fick väldigt mm. mycket, eh, mycket mycket uppmärksamhet. Och mm. mycket, alltså, jag tror att folk tyckte att det var skönt att någon tog bladet från munnen och mm. talade om vad de tyckte på någon med på en professionell väldigt hög nivå. Det var ju direkt efter du hade blivit Europamästare eller, mm. eller någon månad efter. Hur kände du själv efter det? Var det så här, fan jag skulle inte ha skrivit det där? Eller? 
Jag hade lite, du vet, direkt efter man trycker på publish så kändes det så här, fuck, det här var dumt. Det var jävligt dumt. <laughs> Men å andra sidan så, 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 Fast det, det så inte... är det ju som jag säger, att jag, 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 jag egentligen handlade det där inlägget bara om att jag var, jag var så trött på att, att, att försvara någon sorts sida, oavsett vilken sida det var, mm. som jag inte, jag känner inte att jag tillhör någon av sidan. Jag handlar inte med så mycket naturvin, men jag har naturvin på listan. Jag tycker jag jobbar många av de importörerna som, som jobbar med naturvin. Jag tycker det är spännande vin och en spännande utveckling. Så när man då liksom har... Ja, det, var egentligen en, en, det var mer en reaktion mot folk som jag tycker har snackat mycket skit. Mm. Och det, 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 det är båda sidor. Folk som inte har koll på vad den andra sidan egentligen står för eller, eller tycker. Mm. Och så där. Det, det kanske, kanske jag inte egentligen har någon sorts mellan... mellan eh, läge, det är egentligen inte men, men jag tycker att det debatterar det snackar så mycket om det mm. och det är nästan oavsett vilket sällskap man har varit i under det sista året samlas tio vinmänniskor runt ett bord eller som så här halvkänner varann mm. så ska man prata naturvin mm. och jag ser bara så trött på det det är så, det är så, det är så tråkigt <laughs> alltså, <laughs> så, därför, så egentligen var det inte min mening min mening var inte att, att skapa mer debatt på något sätt, det blev det kanske lite, lite ändå det fick vi lite, ja den uppdagades igen lite grann Ja, ja. Men, men, men det är ju i sig med, med ett svenskt perspektiv För i Danmark mm. har det varit väldigt mycket snack mm. Väldigt mycket snack Det hade varit väldigt aggressivt, en aggressiv debatt mm. Antingen för eller emot Och de här, antingen säger folk att det här är enda vägen att gå Eller så är det här helt effekta Äckliga, mm. odrickbara viner mm. Så på det sättet kanske min text I mitt lokala perspektiv Var en mellanväg Men men kanske internationellt eller i, i Sverige så kanske du uppfattar det som mer inf- inflammatorisk. Liksom. Ja, ja. Det har varit några sådana texter i Sverige också där folk bara sågar av liksom, mm. rakt över. Eller... Ja, det har varit en ganska onyanserad debatt. Och det är därför jag tycker att man ska läsa ditt inlägg. Mm. Vad är hemsidadressen? Den är så enkel som arvidrosengame.com Ja. Narcissistiskt ja. <laughs> Fast jag har inte gjort det själv Jag fick det som en gåva men... <laughs> ja. Ja, men det, det ska man ha <laughs> Så det tycker jag ni ska läsa eh, Om man tänker Jag frågade lite grann om vad du dricker Om du skulle laga en mat hemma imorgon Men om, är, om man tänker jobbmässigt Vad är det, liksom, vad är det som triggar dig just nu vad är liksom, vilka, vilka gårdar är du ute och fiskar i liksom? var, var rör du någonstans i vad tycker du händer spännande saker? Mm. Jag tycker det mest spännande området nu kanske i hela världen är nog Galicien, Spanien. Varför det? Där finns barn... Det har varit igen det här kulturella kontexten. Det har varit kulturellt sett isolerat. Mm. Svårintaget, fattigt, långt ifrån resten av Spanien. Inga naturliga handelsvägar med resten av Spanien. Det vill säga att det finns en massa liksom o, eh, så här, hittade skatter alltså i form av lokala druvor. Eh, gamla, gamla vinstockar och, eh, och nu äntligen också producenter som, som kan liksom tolka det här till, till bra vin också. Mm. Eh, och det, det är något som är under utveckling men är enormt spännande. Unika viner, eh, men som ändå resonerar på något sätt med... med med, med som säga, vana vindrickare. Mm. Alltså, Albarin är kanske det minst intressanta exemplet. Men det är ju ändå vin som kan vara jävligt bra och jävligt intressanta och, och spännande. Har du någon favoritproducent, Albarinio? Jag har besökt en producent i, i, i våras som heter Forchas och Salnes. 
som gör enormt häftiga eh, intensiva albarinjo men även andra Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Egentligen startade som en rödvinsproducent. De ville bara göra röd resbärgas. Uh, inte så vanligt Nej Eller man ser inte Nej precis Men där finns en massa Det är väl sju till åtta druvor De gör fyra olika uh, Druvor uh, Druvrena Och någon sorts blandning uh, Men också enormt mineraliska Intensiva albariner uh, Häftiga viner Har du någon uh, Godejo-producent som du Det blir, det blir lite uh, Alltså Rafael Palacios uh, Viner är, är magiska Uh, jätte, jättebra Men man har precis köpt Allt vad det kommer hans Årsår mm. uh, 2011 Som är kanske, kanske mitt så här, årets vin Tips uh, Fantastiskt Häftig vin Vad kostar det dyrt? Vad sa du? Är det dyrt? Ja det är dyrt Inte sådär brutalt dyrt och, och frågan är om man Jag vet inte om man får mer Alltså man får mer, men, men hur mycket mer man får från de andra stegen. Alltså från hans assortes eh, som är den, har varit toppvinen förut. Och mm. så finns det några billiga nivåer också. Som alla är fantastiska för vad de är. Men det här var det är ett, liksom ett, ett vin som är så intensivt att, att när, man, alltså när jag stod och smakade första gången så fick man liksom svett i pannan. Det är liksom så här, <laughs> mineraliskt och saltigt som man bara så här, som, en, som en bra liksom, chevalier i morgon. Eh, fantastiskt vin. Uh, så det, det är ett häftigt område Valdoras mm. uh, Det finns många bra producenter ja. På röda sidan är det något uh, Det finns mycket bra i, Både i Ribera Sacra Och, och Valdoras Och i, alltså i, i Bjertsson På andra sidan mm. i, i Castiglion uh, Det är ju sånt som, som Raul Perez som gör Skithäftiga viner Men som man sällan får, får tag i mm. uh, och som sagt, Forkas och Salnes häftiga rödviner. Mm. Eh, Valdesil, jag bara. Mentia. Ja. 
Man kan, man kan nörda ner på nivån är ganska hög Jag tror också att det är, sånt, det är egentligen ett sånt där säkert område Just precis som Österrike har varit i många år Om vinerna lyckas ta sig hit uh-huh. Så är de nog bra Om någon har gjort sig besvärat att ta sig hit Och försöka sälja med en sia uh-huh. Från Rubeda Sakra så, så, ja, så är det nog ett ganska bra vin mm. Helt enkelt ja, men det, är... det finns någon sorts investeringskostnader där, liksom. uh... det är, Men sia är personligen favorit mm. också. Hur skulle du beskriva men sia? Alltså som druva och hur mm. Eller som vin kanske alltså, Man har ju beskrivit Mencia som någon sorts eh, Någon sorts smakmässig Kryssning mellan Pinot Noir och Cabernet Franc Och jag vet inte Det, det, det stämmer inte på något sätt tycker jag Alls Det, det, det har någon sorts örtighet mm. som Cabernet Franc Men, men, men är, 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 är täta Och lite mer alkoholstarkt eh. Men på något sätt liksom frävt. Den här örtigheten är en sorts frävskhet. Sen kan man göra billig mensia som är liksom massor av karbonik och sånt. Så kan man vara jättehärlig. Och då kanske det blir lite mer pinoaktigt. Men det är ju egentligen bara produktionsmetoden som, som sätter prägel. Det är bara en förenkling. Ja. Men jag tror framförallt att, att de här vinerna som man såg för några år sedan där de försökte göra som med alla spanska viner som, som blir hypade så försöker de göra världens största tätaste, liksom buffligaste vin mm. och även av Vensia de, de, och de, de var väl de, var ju, de tyckte man ju också om på något sätt de, mm. de var ju bra, de fick mycket Palacios gjorde ju några riktiga ja, ja. och de, jag tror den sliden försvinner även mm. Palacios viner är elegantare idag än mm. vad de var då och det, det är väl en utveckling som man ser över hela världen mm. men det händer så mycket i vinvärlden alltså är vi, vi har, var nere i Australien och Nya Zeeland här nu för inte så länge sedan. Mm. Och det är den samma utveckling som händer i USA. Alltså elegantare, slankare viner. Man får australiensisk Chardonnay som man skulle kunna blinda i Chablis. Mm. Uh, det, det, är en, det är en häftig utveckling och den, den ser man över hela, över hela världen. Uh, folk gör snyggare, mer, vad ska man säga, mer tillbakadragna viner, mm. uh, mer subtila viner. Märker, märker du det på krogen att folk efterfrågar det? Eller ja, har det kommit ja, dit? Ja. Alltså när vi, bara som exempel, när, vi, när, vi, när jag började på Mesh eh, så, så hade vi ju en, en, en hygglig liten bagagnsida eh, och lite pinot från USA mm. och sådär. Men, men det var, det var något man skulle packa på folk. Nu är, det, nu är, är, är pinot lika stort som, som cab om vi pratar USA. Mm. Eh, och folk efterfrågade minst lika mycket. Eh, så det är väl ett bra exempel på att att det går den rätta ja. vägen och även, även att cabproducenterna igen, man är liksom, det är ju samma utveckling när man är att man pratar med nepavärliga producenter så mm. söker de också igen eh, lättare frävföra viner lägre alkohol, mindre koncentration men mer komplexitet Är det, är det viktigt för dig att, att vinet smakar liksom där det kommer från att det är tydligt att du kan känna sig att det här vinet kan bara göras på det här sättet om det kommer därifrån mm. Det är det men å andra sidan blir man ju också... Man blir lite förvirrad där. Som sagt, när man provar viner från Nya Zeeland eller Australien. eller så, som, som, som man skulle kunna slänga in i en, i en flight på bra nivå. Mm. Blint och, och, och nog överraska de flesta. Mm. Men det är klart att... Jo, det är viktigt att, att de smakar där de kommer från. Men jag tror inte man ska låta, låta det definiera vad man gör på något sätt. Pinot från Nya Zeeland. Hur tycker du att den liksom står ut, skiljer sig från övriga? Mm. Nu lyckades jag ha turen att vara där i, i, i september. Så hade du frågat mig innan dess så hade jag nog sagt att, att, att det var 
både så här, varmare och rustikare och, och högre alkoholhalt och, mm. och sådär. Men jag fick lite av en uppenbar och sådär. Det finns fortfarande väldigt mycket som är som säga, standard eh, nyseländsk pinot. Mm. Men det finns också en utveckling där som, som gör att vi, några av producenterna gör enormt, enormt bra vin idag. Och det blir mognare. Eh, inte mognare som i så här, Kalifornien mognare, sötfruktigare mer alkohol men det är ju, de har ju liksom knappt något ozonlager <laughs> alltså där det blir solmoget det blir en mörk frukt så här, mörka körsbär och, och liksom lite rökig och lite lackris och mm. som annars jag tycker oftast att nöstidens pinonar kan sammanliknas ganska mycket med tysk pinonar Mm. De, har, de har använt mer eller mindre samma, samma klonmaterial alltså de sveitsiska och tyska klonerna som ger den här liksom, söt jordgubbsfruktiga alltså jordgubbs jag delar upp, för mig när jag provar pinot så delar jag upp pinot i antingen lingon eller i lingon eller körsbär eller, eller jordgubb och jag tycker inte om jordgubbspinonar <laughs> pinonar ska vara liksom stramt och syrt äh. det ska inte vara sötfruktigt och, och smaka marmelad och det tycker jag att Nya Zeeland har, har lidit av länge samtidigt, samtidigt som de har gillat fart mm. På samma sätt som tyskarna gillat fart mm. Så ofta har man ja, ofta liksom blind, blind, Blindprovningsmässigt Så kan, man, kan jag väldigt ofta Stå i situationen där jag tänker det är, Jag vet att det är Pinot, jag vet att det är antingen Nya Zeeland Eller tysk mm. Och där får man börja liksom analysera alkohol För att komma till det riktiga stället Men det är, det är ofta det slår fel också Det, det det är ju konstigt för det är ju väldigt mycket längre fram än vad Tyskland och Borgogne är mm. rent geografiskt. Har du någon favoritproducent från Nya Zeeland när, eller efter att du varit där? Som liksom... eh, det finns en hel del riktigt bra grejer. Eh, som jag nämnde förra också, Burn, mm. Burn Cottage mm. i, i Central Otago. Eh, en av de liksom, häftigaste vingårdarna jag har varit på. Eh, lite projekt. Mm. Biodynamiskt. Eh, använder sig av Ted Lemon från Literary USA som, som konsult och gör grymt snygga ja, de, gör, de gör bara två viner, de gör en Pinot och de gör en, en, en lite mindre Pinot som egentligen bara går till restauranger i USA okay. uh, Mount Edward i, mm. uh, i, uh, i Otago också uh, jag gillar Ripons viner även om jag tycker de är lite för dyra uh, mm. så det är väldigt snygga viner du, jag tänkte en liten halvtids uh, mm. uh, slutledning eller ett litet halvtidsresonemang mm. vad jag här. för du hinner inte dricka så mycket i och med att du jag snackar pratar. så jävla mycket ja, men det är det som är <coughs> det som är poängen mm. yeah. så här, jag håller mig kvar på vad ska man säga min, min, mina, mina äh, det är ett intensivt vin det har en en, en, en mognadskaraktär inte som att den är flaskmognad men den är nog äggfartslagrad äh, Um, den är väldigt aromatisk och den är, har faktiskt en enormt uh, intensiv syra um, så det jag står liksom och, 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 och en liten alkoholfeeling uh, i, i eftersmaken så det här skulle för mig kunna vara exempel på, på, på den typen av jag ska inte säga för mycket men, men, <laughs> det kan bli Du väntar lite till ja, ja. Har, du, har du exkluderat några länder? Nej, inga, inga länder på det, på det sättet För det här är en stil av vin som man kan göra på många ställen mm. Och jag är fortfarande förvirrad på, på druvar egentligen här. 
Ja, kan man bli, bli lurad, mm. tror jag. Du ska inte få en enda ja. ledtråd. Nej, det är perfekt. <laughs> men, Just för att den är så pass... För det skulle vara lätt att säga att det här är en Chardonnay. Liksom. Mm. Det är en Chardonnay. Men, men den är... är så pass aromatiskt floral att det skulle även kunna vara några andra grejer. Vad heter det? Är det, är det liksom varmodlat eller kallord? Det är svårt att dra en gräns vad som är vad där. Men liksom... Man kan säga här, den är antingen... På grund av att syran fortfarande är fräsch, även om... Syran är fräsch, även om vi inte är intensivt och alkoholen är hög. Så är det antingen ett, ett marginellt kallt klimat i en mm. varmare årgång. Alltså en lång skördsäsong, som alltså vi pratar liksom Borgogne 2010. Så liksom en, en kall årgång som är så intens och... och eller förlåt inte en kall årgång men, men en, en, en sån liksom intens kraftig årgång med hög syra mm. eller så är det eh, ett varmare någon del av Kalifornien där man kan få mm. en väldigt lång mognad säsong tänka liksom mm. Santa Rita eller något sånt där syra ändå lyckas behållas mm. genom kalla nätter eller vind eller, eller vad det nu annars är mm. så det är sån här kontrast ett kontrastvin <skratt> Lite, vi sitter här och delar en flaska med Arvid Rosengren. Nordisk, svensk mästare, nordisk mästare och nu europeisk mästare. Mm. Kommer du att tävla någon mer? Jag kommer att tävla i VM nästa år. Mm. Eller förlåt, nästa, nästa gång. Nästa som är 2016. Ja. Så du kommer behöva hålla dig på tå med kunskaperna ett mm. par år till. Mm. Är du motiverad? Jag vill ju vinna. Men jag skulle, jag skulle ju ljuga om jag, om jag sa att jag vaknade varje morgon, morgon Och var liksom peppad för att plugga Men nu liksom, har... när det är två år kvar ja. I princip hur, hur mycket pluggar du nu? Idag pluggar jag ju nästan ingenting Alltså idag Jag gör varje dag 30 minuters liksom repetition mm. På morgonen På vad? På allt, blandad kunskap men du, du, du bara slår upp boken och läser det? Eller? Nej, jag har, jag, jag har gjort det på ett annat sätt. Jag, jag har liksom lagt in allting. Jag har lagt in en massa eh, liksom punkter eller fakta som säger, i, i, på, i ett datoriserat system. Mm. Som gör att jag kan gå in och liksom mata tillbaka så här random mm. frågor till mig själv egentligen. Okay. Så jag kan skapa, eh, skapa frågor till mig själv ganska lätt. Så, så det är på det sättet jag, jag, jag har pluggat de sista två åren Och det är det sättet jag kommer att fortsätta ja. lägga, in, lägga in fakta Och så matas de tillbaka med mellanrum liksom, så, att jag, så får man plötsligt en fråga man inte sett på fem månader Får man se vad man, om man har, kommer ihåg eller inte Kan du sälja det som någon slags spel? Ja det skulle man nog kunna Det, nog, det skulle man nog kunna egentligen Det skulle nog behöva renskrivas ganska uppdateras Det är mycket, mycket som bara jag fattar mm. tror jag. Men, men, men ja, absolut Det är bara väldigt, väldigt stort just nu Men på de här teoretiska proverna på den, på den nivån Hur kan mm. liksom en, en fråga En normal svår eller svår fråga lida? Jag har ju så jävla dålig minne Så jag kan inte liksom inte dra några ett exempel vi hade i EM nu var, var en, en, en lång fråga med alltså 30, eh, alltså 30 regioner. Mm. Ja, 20, 20 eller 30. Mm. Många liksom regioner eh, med, från Östeuropa. Där man då ska pricka in vilket land den här regionen ligger i. Eh, 
Och då, det kan ju då täcka hela, hela Balkan och Östeuropa hela vägen liksom till, mm. till, till Asien. Så där, där, där måste man ju vara nördigt påläst. Mm. För det, det är ju sånt som det, det står ju inte i någon vinbok. Liksom. Vilka är Serbiens vinregioner? Ja. Ja, precis. Men hur jobbar du själv för att memorera? Har du någon studieteknik? Ehm, när det gäller sånt som bara, som bara är ren memorisationskunskap så, mm. så, så, är det, så gäller det liksom att sätta det i något sånt system. Ja. Antingen... Det bästa är ju, det här, det här låter så... Det är inte någonting jag rekommenderar till folk. Ska man lära, alltså det är inte något jag rekommenderar till liksom unga sommelier eller folk som vill lära sig om vin. Det, det, man måste, man, kontext är ju det ändå viktigt. Det är bättre att förstå ett område än att kunna memorisera regionerna. Mm. Men, men ibland måste man memorisera. Mm. För det är ofta sådär. Då, är, då handlar det, det är vanliga memorisationstekniker. Liksom. Sätta det i listor eller hänga upp det på någonting annat. Liksom, försöka likna det med... med med någon sorts symbol och sätta det på någon sorts gångväg i din lägenhet eller liknande. Det är, mm. ja, det, det, det är sådana grejer. Det, 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 det är, för det är ofta sånt man befrågar dem. Alltså, vilka är, I vilka kommuner får du kalla får du göra AOC patrimonio på, på Korsika? Det finns ingen anledning att veta det egentligen. <laughs> det finns inte det. Nu, det, 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 är, det är så dumt. För det är de här missfrågorna man minns för att de är så obskyra. Det är, det är mer relevanta frågor också. Där finns ganska många bra... Eh, Mm. Finns det för någon konkurrens mellan liksom tävlingssomlerer och sommelier som inte tävlar? Nej, alltså, det är kanske är en bra poäng att göra att, 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 att de bästa sommelierna som jag känner eller de som jag, de som jag går och liksom njuter mest av upplevelsen hos är inte tävlingssomlerer. Mm. Några av de absolut bästa sommelierna äh, har aldrig tävlat och mm. jag förstår att de inte vill tävla. Mm. Mm. Men å andra sidan så, så, så det, det, jag, det jag brukar liksom säga om, om tävlingen är att det visar på någon sorts dedikation till, till ämnet. Mm. Eh, och det visar att man är villig att kämpa och också lära sig de grejerna som inte är kul att lära. Mm. För de som är alltså jag, de som är de bästa som lärar, de är oftast väldigt duktiga på ett fåtal grejer. Eh, de har sin specialitet som kanske är bara håller eller är bagong eller, eller något i den stilen och så är det det de, de kan och de är enormt duktiga på det mm. ja. men det, det finns också någon sorts det ger någon sorts självförtroende att veta att okej okay, jag kanske inte är lika bra på bagoler men, men egentligen oavsett vad oavsett vilket område så är det ingen som, det är ingen som egentligen kan sätta en, sätta en på plats liksom. och det är också enormt um, nyttigt att, att utmana sig själv och tvinga sig själv att gå upp och ställa sig på en scen och, och liksom fingrarna skaka och, och svettan rinner och sådär jag använder det som en rekryteringsbas och liksom en nätverksbas också mm. att om folk om jag vill rekrytera någon så är det klart att det är ett pluspoäng att de har tävlat eller att de har vunnit en tävling att mm. de har utsatt sig för det här och tvingat sig själv till att lära någonting som de egentligen inte behövde göra för de kunde jobbat och haft en som det känns någonstans ändå dina arbetsgivare idag måste väl utnyttja dina nya titlar på något sätt? Ja, det är nog inte lika användbart som, som jag har kock eller, eller Bokus, tyvärr. Men, men det är klart att, att det ger en sorts kredibilitet till... Ja, som Andreas Larsson. Ja. Det är väl liksom hans... Mm. Andreas Larsson, världens bästa sommelierare år 2007, mm. tror jag. Mm. Eller 2006, 2007. Mm. Och liksom, det kommer han ha hela ja. livet. Ja. Och du kommer kunna ha Europas... Bästa som ger kanske ja. världens bästa. Ja, det men, men å andra sidan, om man tar Andreas som exempel så är ju fortfarande eh, alltså den som är hans restaurang, Pemovena mm. i, i Växjö, en 
en sorgligt underskattad restaurang i, i Sverige mm. som det talas för lite om oavsett om alltså, oavsett hur många titlar de får eller han får eller, alltså, för att ja, de är lite ur, ur blickfånget liksom. mm. vilket är synd för att det förtjänar mer så att, mm. uh... Hur mycket gör de här tävlingarna för sommelier-yrket? Eh, sommelier är ju fortfarande, fortfarande förknippad mm. med ett, ett, ett ganska snobbigt yrke som verkar mm. vara lite konstigt för de flesta av vad, vad man håller på med. Man mm. jag, tror att, jag tror kanske inte att tävlingarna gör det mindre snobbigt. <laughs> som så. För oftast blir det ju bara en snabb liksom, kommentar i, i någon dagstidning. Och så. Mm. Det, 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 I det formatet får man aldrig in någon sorts nyans heller. Mm. Men varje gång som titeln nämns så är det bra mm. för oss allihopa, tror jag. Jag tänkte för när vi, vi pratade lite grann om... När du beskrev Vina tidigare pratade du om struktur. Mm. När man beskriver ett vin, är det, tycker du att det är strukturen det man kanske egentligen som är, som är det viktiga snarare än, än, än aromer? I alla, fall, I alla fall om man, om man nu talar liksom objektivitet så, mm. så ja. Um, för att aromer och, och, och så vidare är så pass personligt. Och, och jag tycker i alla fall inte om när folk ber mig beskriva. Alltså det gör jag ju tävlingar. Men om en gäst, det händer ganska ofta att, att man skänker ett glas vin och så ber en gäst. Men vad, vad, vad ska vi hitta i det här då? Det är som en, det är, alla har kommit från olika förutsättningar alltså jag, om du, jag har vuxit upp ute på landet I Jämtland Och du har vuxit upp i, Mitt inne i Stockholm Så är, är Hallon inte detsamma för mig som det är för, för dig Nej. Men struktur är ändå så här En hög syra är oftast en hög syra mm. <laughs> Om man inte har någon sorts liksom, Smakdefekt mm. eller, eller så här super taster om så, mm. så är när man liksom är överkänslig för bitterhet eller liknande, mm. Så är ju strukturelementen oftast de samma mm. uh, Så de är mer objektiva i alla fall uh, Och jag, 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 jag tycker om att prata om Struktur i vin I alla fall Men det kanske också är för att jag min, mitt, Jag tycker inte att mitt, mitt doftsinne inte, 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 Jag vet inte att det, att, att det är dåligt Som så Men jag är, jag är långsam på att associera Mm. Oftast kan jag få liksom, associationer till eh, men bara så här, någon liksom, diffus barndomsminne eller något sånt, istället för att tänka att det här är krysbär. Mm. Jag tänker ofta i struktur också. Liksom. Mm. Jag tänker att ett vin är kantigt, eller att ett vin är mjukt, eller att ett vin är silkesaktigt, eller, eller sammetsaktigt. Det är liksom skillnad eh, i de där grejerna. Jag kan förstå att folk tycker att det är kanske svårt att förstå om att ett vin är kantigt. Mm. Alltså, vet man ingenting om vin så tycker man att det är jätte Fjantigt. Men jag tror samtidigt att vet man lite grann om vin så förstår man ju vad det kantigt vin är i förhållande till ett mjukt runt vin. Liksom. Mm. Det är därför jag nog aldrig blir vinkritiker heller eller vin, sådär, journalist. Uh, för jag, 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 jag tror inte på det här med liksom, tasting notes. Nej. Jag är själv för, oh, för inkonsekvent med mina egna tasting notes. Jag vet inte vad jag själv har. Ibland kan jag läsa mina egna tasting notes och tänka, vad fan, jag vet inte vad det här är för någonting. Mm. Men det är väldigt sällan jag läser någon annans tasting notes heller och, och, och tänker att jag vet precis vad det här är för någonting. Så man, man måste komma ut i de här liksom liknelserna eller sådär. Vårt språk är inte, är inte gjort för att beskriva vad vi smakar. Vi människor är hyfsat duktiga på, på att känna olika smaker och känna liksom, eller kunna, kunna smaka helt enkelt eller, eller dofta. Men vi, vi, har inget, vi har inte haft något liksom evolutionärt behov av att beskriva det här för varandra. Så varför? Vi, vi, vi har inte språket. Och kommer nog aldrig få det heller Det är inget som kommer utvecklas Det ska gå många, många hundratusen år till Av vindrikande För det kommer dit 
Om du skulle beskriva dem, strukturen på det här vinet mm. och, och munkänsla och tanninsyra och allt som vi har, du känner i munnen. Mm. Och som de flesta nog kan uppleva och känna mm. i munnen utan att... Det har utvecklats ganska mycket i och med att det blev lite varmare också. Mm. Um, för det första är det torrt. Mm. Um, torrt, det är fylligt. Det är syrligt, alltså hög syra. Um, alkoholen är, är, tycker jag är, är framträdande. Det är ganska ganska hög alkohol och ganska hög som glycerinnivå mm. så fylliga, liksom, inte sockersöta men det sött man det kommer också som, fram lite mer med värme nu mm, som, som för mig då skulle liksom bara tyda på att det är varmare mm. varmare gånger eller varmare klimat den har den här vaxigheten som man ibland kan få i rånvin och, mm. och liknande um, det, det blir, även om syran är skarp Mm. Så blir det, det är lite vin som läggas som alltså, lite som en klump på mm. på tungan så alltså, den rullar liksom ner som en som en Även om det låter det låter negativt men 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 det är Jag tycker att det låter fantastiskt. En bra beskrivning, mm. bra beskrivning. Den är ganska ganska floral den här men det är, det är en mogen smak liksom mm. mogna mogna päron mm. och, och persika alltså liksom mogen frukt. Mm. Har du en djup källare hemma? Nej, sparar vi vin. Lagrar vi. Ja, jag, jag har kommit ut i det här problemet nu att jag vi har ju den fördelen i Danmark att jag kan ju faktiskt bara ta med mig hem vin från från krogen. Vilket också då leder till att jag har dels har jag jag har bor litet jag bor knyttet i en liten lägenhet i mm. centrala Köpenhamn så jag har fått lov att ha ett vinkylskåp på 100 flaskor ungefär för min flickvän. Och utöver det så ligger det lite flaskor på golvet och, eller så här lådor. Mm. Står några magnum här och där och så och, men, men nu har jag också liksom hamnat i den situationen att jag har lådor stående i, på lite olika och våra restauranger och på kontoret och sådär. Så att jag, jag letar förbrilt efter en, efter en riktig källare. Men det, det är inte så lätt i, 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 i Köpenhamn, liksom i innerstaden, att hitta, hitta en ordentlig källare som är kall och bra och Finns det, finns det... Översvämningssäker. Men finns det fack på sånt att hyra som det finns? Ja, fast inte lika seriöst som i, ja. som i Sverige. Det finns, ingen, liksom, det finns ingen Grapp eller Johan Magnusson. Ja. Sådär, utan det finns några lite mindre aktörer. Men, men för min del så handlar det då liksom om låd, lådförvaring. Så det blir ändå för litet. Lådvin. Ja, lådvin. <laughs> du, hur ser din flickvän på ditt extremt nördiga intresse för vin? Hon måste ju ha levt... Nu har, jag, nu har jag turen att, att, att det är en eller turen att, att hon liksom var införstådd med det här när jag hittade henne det var en det var en punkt i kontraktet så här kommer det vara <laughs> Nej, men hon, hon, är, hon är som tur är väldigt, väldigt förstående och kommer också hon dels är hon, dels är hon yngre än jag är och, och hade inget liksom hon, hon skulle lätt kunna sätta sig i en box Rosé d'Anjou innan hon mötte mig på något sätt. Så att, hur, hur har du påverkat hennes vinsmak? Hon, hon har blivit... Hon, har, hon, är, hon är egentligen en, en, tror jag, en duktigare vinprovare än jag är, även om hon inte har, hon inte har liksom kunskapen. Sådär. Hon är enormt bra liksom smakminne. Mm. Och har smak för, för vin också. Gillar bra vin. Det, det, och har inga Inga kommentarer till om jag köper vin för hur många pengar som helst. Det är helt okej. Okay. Jag, kan, jag kan ju till exempel, om jag går hem härifrån och tar med mig ett vin och tänker så här, fan, det här kommer min fru tycka om. 
Och jag vet att, liksom, mm. att hon kommer tycka om det. Jag känner hennes smak. Och jag, vet, jag försöker oftast liksom ta något vin som jag själv tycker om. Men, som jag vet. Mm. men ibland kan jag ta något som är flit. Att hon kommer tycka om lite mer. Mm. Gör du så? <laughs> ja, det gör jag. Jag vet, jag vet ju exempel hon älskar också. Precis som jag gör. Vit, vit på gång. Mm. Det, 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 blir, det blir ofta lite på gång där hemma För det vet jag att hon gillar liksom. mm. Jag har fått lite problem för att hon, hon, hon kan droppa sådana här kommentarer ibland liksom. hon, hon, Nu kan ju hon vin alltså Hon har också jobbat i restaurang Hon kan vin men har ingen liksom, utbildning eller ingen, så, men Hon kan droppa grejer som att, att, att så här, så här, Jag gillar egentligen Gammalt vin ja. <laughs> Eller eh, När man sitter och satt och räknar mm. Korsteri eh, där hemma det här var det bästa vi jag provat. Det här ska vi ha mer av. Och då har man precis ett problem. För att det är inte så att man bara liksom så här... Nej, men det är bara så att det är gammal korsteri. Då har vi ett problem. Alltså, det är intressant och kul att när man är... Ja. Men, det är men det är kul. Alltså, det är ja, en bra att... smak. Ja. Liksom. Nej, men också att man är... Jag brukar väl ganska sällan typ, tala om vad vinerna kostar hemma. In... Mm. Inte för att... Nej, det är inte jag heller. Man gör ju sina val. Alltså, det är många i min gamla umgängeskrets eller min familj som, som tycker man är en idiot som man lägger... 500 spänn eller 1000 kronor på flaska vin och dricker mm. det på en tisdagkväll. Mm. Men å andra sidan så, så väljer man ju sina hobbies. Liksom. Jag, som sagt, jag bor på 45 kvadratmeter med min flickvän och har ingen bil och handlar kläder två gånger om året. Jag kommer inte att resa till Thailand på solsemester. En, en, en liten snabbis om mat då, eh, innan vinet slut. Eh, Köpenhamn. Mm. Liksom, matmäcka för många liksom, hela världen. Mm. Eh, vad går du ut och käkar förutom på... Du kanske inte käkar så mycket på ditt, dina egna krogar. Men, men jag käkar mycket på så. Det är liksom det som är en av våra käkar enormt mycket på. Det är nog min liksom, stamhak nummer ja. ett. Jag, jag käkar enkel mat. Jag gillar, jag gillar robust mat. Jag gillar mycket mat. Uh, hela klassisk mat um, alltså, vad man skulle kalla det husman eller liksom klassiska franska eller klassiskt italienskt klassiskt danskt ja det är också, det kan vara jättegott mm. uh, men, men då är det följt fråga, var går man i Köpenhamn om man vill käka man vill käka den typen av mat, klassiskt, enkelt mm. men samtidigt ha en, en bra vinlista alltså, det, som sagt, som, som det är nog det uppenbara valet uh, mm. brasseri franskt det finns krogar som, som Melé, som är ännu mer robust mat. Eh, där liksom du får en gryta på bordet och, och lite tillbehör. Och, och så där. Det, det, det är fantastiskt vällagad, men riktigt robust mat. Mm. Eh, och en grym minlista. Vill man ta upp den ett par nivåer så kan man gå till som sagt, från Formel B. Som faktiskt har en, en, har en stjärna, har behållit en stjärna. Men, men det är ärlig, riktig mat liksom. det är enkelt och gott och det är skinka och det är tryffel och, och det, är liksom, ja, det är bra råvaror och fantastiskt lista igen mm. i Sverige? Ja. hinner du åka hit? jag, hinner, jag, är så då, jag, jag, jag har varit jag är ofta i, i Stockholm känns det som, men, men oftast sådana här som idag jag kommer hit klockan fyra och har några möten och, och grejer och... du kommer hit klockan fyra blir årets dryckesprofil och är med och delar flaska ja jag går hem på något hotell och sover och så vaknar jag sex och flyger hem. Det är lite dumt. Så att, ja, det blir lite samma. Jag, jag, jag skulle vilja 
utforska Stockholm mycket mer för att jag, jag, eller Sverige som helhet egentligen men, men Stockholm speciellt har hänt så enormt mycket sedan jag åkte härifrån mm. uh, där jag har varit mest på det sista det är ju Flying Elk uh, mm. som jag tycker är ett fantastiskt koncept bra mat men jag tror också jag tror att, att uh, jag är inte säker på att, på att folk uh, som är här vet eller förstår hur stort det är på något sätt den här utvecklingen som, som sker nu Alltså jag, när jag lämnade, inte för att jag, jag, inte, jag var inte i Stockholm så länge Men när jag lämnade Stockholm så tyckte jag Fan vad det var trist liksom. Vinmässigt var ganska tråkigt mm. Det var samma viner på alla ställen Det var samma brutala påslag på alla ställen Det var så dyrt att dricka vin på mm. krogen Och man kände sig liksom blåst Nästan, inte alla ställen Men de flesta ställen man gick Och nu liksom fem år senare så, Eller fyra år senare Så, så så finns det bara en uppsjö av, av duktiga sommelier och, och restauratörer och liksom folk som uppmaningen brinner för det mm. och ändå lyckas leva av det och det, det, är, det är dubbelt imponerande liksom. du, jag tänkte göra så här. jag ska gå ut och eh, hämta den här flaskan men mm. jag lämnar dig i två minuter så får du göra ditt resonemang ja, men jag, tror, jag, jag tror jag har en <laughs> jag tror också att du har det <laughs> Ja, som sagt, jag, jag är... Det är ett vin som jag skulle kunna... Om du nu... Du skulle kunna dra upp tio flaskor och jag skulle kunna säga... Ah, okej. Okay. Från olika delar av världen. Men... men som vi sa förut, den har en, 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 en värme och en, liksom en intensitet och en koncentration som, som ändå leder mig till nya världen i det här fallet. Och när jag någonstans började i när den var kall, om jag någonstans faktiskt började i i Santa Rita eller i, i Chardonnay så tror jag jag kommer bort från det. För att den är, liksom, den är för floral och för vaxig. Ehm. Och lite för alkoholstark egentligen också. Det, jag, om du nu säger att det är en Chardonnay så blir jag inte förvånad heller. Det, 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 jag, jag, det, det, det kan jag godta. Men jag tror att jag vill dra mig i en helt annan riktning på det. Ehm. Jag... Det är bra vin. Det är gott vin. Men jag tror inte att, att det är... Jag tror att det är en, en, en lite mer udda, udda blandning av, av grejer där, faktiskt. En blend. Ja, och jag skulle inte bli förvånad om, om det var lite rondruvor i det här. Och, och jag skulle samtidigt inte bli förvånad om några semiljoner eller någonting sånt i det här. Den här liksom vaxigheten och, och, och sådär. Samtidigt med det florala. Mm. Jag får lite rånvibes på det men, men det är för mycket syra um, Så det jag gör Slutledningsmässigt För att dra det till något vi inte alls har pratat om Det är att säga att det här är Sydafrikanskt mm. Jag skulle kunna säga att, att det här Skulle kunna vara sån uh, Typ uh, Ibn Sidi mm. Palladius Blandning av, av grejer Det är lite varmt men det är fortfarande enormt snyggt mineraliskt. Och det är också lite råninspirerade viner. Ja, oh, oh. även om det är mycket kyn i, i den. Mm. Det skulle ja, inte kunna ge sig ja. Men som sagt, du skulle ändå upp mycket grejer som jag. Ja. Ja. Det är fan, imponerande slutledning. Vi är inte i Sydafrika, men det är ändå liksom... Min tanke får lite grann dit också. Mm. Yeah. Jag ska säga att det kommer från Italien så får du göra, fundera om det lite grann. Mm. Det är snyggt. Mm, det är snyggt. Lite... Italiens visning är 
Lite av en svag sida för mig Det var kul Ja, italiensk vitt är väl inte det heller som man Men det är stort, det, det kommer Det kommer, kollar man liksom på Utlandet, kommer man på USA mm. Eller kommer man på liksom New York och London och så, här, så är det mycket Det finns enormt mycket, man kan gå kika på mobilnistan Jag vet inte hälften av vad det serverar Men det, det är ja. bra ja. Mm. Italienskt och det är vitt Men det har inte den här liksom bitterheten Som man ofta får i, i Om man tänker liksom bättre verdicchio eller, eller, eller sådär Det är ett ganska ungt vin, det är 2011 mm. Så det har ju en lite förklarat Att det kanske liksom inte är Superbalanserat just nu liksom. mm. Jag tror att det kan flyta ihop lite bättre Ja Vi är frioliga Ja och är det så vi är Nej. Frivlan. Frivlan. Det är... Vi dricker Miani. Ja. Buri är en av hans vingårds... Eller han är en av hans liksom, blends. Liksom. Mm. Han, men... Som från 2011. Mm. Och en, en, en fantastisk producent. Men inte kanske den som producent som man egentligen dricker ung. Nej. Man brukar gärna vänta några. Och sällan, man dricker det. Ja, det är det. Ja, bra. Det är tur att du inte drog fram en kartonsch. Ja, ja, ja. ja, det är väldigt knepigt att gissa på. Det var väl inte min mening så. Jag tänkte hitta ett vin som jag tror att du faktiskt tyckte om. Ja. Jag tycker det är jättegott. Jag gillar deras vita faktiskt. Även om det har kuts för lite. Och mest druckit gammalt. Ja. Om det har ju... Röda har jag sällan provat faktiskt Det blir så Ja, det är fint Men du, liksom frilan Hur skulle du beskriva den druvan med, med facit i hand så här? Har du liksom någon relation till Nej, men jo Egentligen så, 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 så stämmer det ju jäkligt bra Det stämmer ju <laughs> Det har någon sorts För mig, någon sorts Sauvignon Blanc Karaktär, inte som en Sansère Men som en här vit Bordeaux, liksom floral mm, Lite fetare Fetare än så en lång Men också med den här ståliga syran oftast Så det mm. makes sense Men det är ju det igen, igen Om man nu ska prata blindprovning mm. så här, Tips från coachen Ge inte ut i att prova, blindprova konstiga grejer liksom. Om man ska blindprova mm. Jag är så trött på att gå på blindprovningar Och så sitter man där och liksom Så gissar och så drar man fram en liksom, Tempranillo från Australien Mm. Det finns ingen i hela världen som gissar det där. Men det existerar inte Blind, Blinda sånt som man kan lära sig någonting av mm. Man ska inte sätta dit folk Det är inte <laughs> Förutom här i... Förutom här. Det är något annat Men å andra sidan så är det ju tycker jag, Där man ska bli blindprova så är det bara för att dricka någonting För att dricka vad det är mm. För att få den, liksom, den rena smaken Av vad det är för någonting du, jag ska inte uppehålla dig längre för du ska hem med, med ett, eller du ska tillbaka med ett flyg ja. tidigt imorgon bitti. Eh, men vi kan ju fortsätta här och sitta och, och snacka lite kanske öppna någonting. Jag får säga först innan, innan, innan vi slutar. Ja, absolut. Att, eh, det är coolt med, med podcastformatet. Det har saknats. Jag hör, jag är podcast addicted. Ja. Jag har jättemycket podcast. Det är det jag, liksom, jag har suttit här med musik. Jag har bara en massa konstiga podcasts. Vad är roligt. Mm. Har du några favoriter? Jag hör, det här är ett bra tips till alla som är lite nördiga. Det finns en podcast som heter Hardcore History. Som är fantastiskt. En, en amatörhistoriker som den ligger, den brukar komma så högt upp liksom på iTunes-rating. Och sådär. Han, han gör så gör han liksom långa shows. De kan bli så här två, tre, fyra timmar långa om 
olika historiska events men han förklarade det på ett sätt liksom, som är, det blir som att höra en bok det blir som att höra liksom, det blir som att se Game of Thrones när han pratar om Genghis Khan det är skithäftigt Stort, ja. men äh, det, det, det är bara det, det, det är bra format man får, man får inte plats när man tänker liksom, skriva, alltså, intervjuer i tidningar och sådär man får inte plats för liksom, nyanser eller för att lära känna någon ordentligt ja, ja precis, och tänk att skriva rent här Ja, det hade jag aldrig inte gått Vem hade läst det? Liksom? <laughs> ja, men, tusen tack för att du tog dit Och tack för alla tipsen Det är kul med, med specifika tips Och lycka till i VM Tack What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.